0: Und das würde ich auch gerne finden, also jemanden, dessen Pornos du dir immer angeguckt hast und dann triffst du den mal in live und dann wirst du, ne, also bist du halt mit ihm. So, der so wählt halt.
1: dich dann so aus und sagt so, ja, ja willst du jetzt in mein Hotel kommen oder so, also, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich den Kommentar unverschämt finde oder nicht. Ja. Könntest du es dir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel dein Freund dich gefickt hat? dass du danach den dann nochmal in den Mund nimmst? Oder wäre das für dich wichtig, dass der dann einmal nochmal mit Wasser irgendwie... Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Plus-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Mein Name ist Pierre Daly und ich bin schwul.
1: Lift me up.
0: <lacht> <lacht> Wie kommst Hallo. du denn jetzt
1: darauf? Weil ich ähm, letztens ein, so ein Meme oder so ein Video gesehen habe, wo irgendwie so... Wenn Rihanna beim Super Bowl anfängt, lift mir. abzusingen. Und der Typ, der rausgeht Der Typ, der so ja! mit der Perücke oh, ich
0: so. Ich liebe den. Es, ja, es gibt so diesen einen Typ, der hat immer so eine Perücke. Und es läuft immer so eine ganz komische Hintergrundmusik. so
1: von Dora oder so. Irgendwie. Ja. Und
0: der läuft immer so mit dieser Perücke so. und der Tasche. So. Ey, also wenn die diesen Song singen, dann, dann mache ich wirklich den Fernseher aus.
1: Wobei, ich habe auch erst gedacht, okay, geht gar nicht. Aber das wäre eigentlich richtig iconic. Stell dir mal vor, das ganze Stadion ist dunkel mhm. und auf einmal hörst du so dieses Live Ja so gesehen und sie singt dann aber nicht. nur irgendwie die ersten drei oder vier oder fünf Zeilen ja. und dann auf einmal schwenkt das so um und dann ja. explodiert irgendwas und dann geht auf einmal irgendwie so ein Dance-Song los. <lacht> ja, oder so. das hört
0: dich heftig. Also so
1: wie Gaga auf dem Dach zum Beispiel so irgendwie eine Strophe gesungen hatte.
0: Ja, Stimmt, das da hat sich doch die geil. Nationalhymne gesungen, ne,
1: oben auf dem Dach. Ja. ja, nee, das war nicht die Nationalhymne, das war irgendwie... Nee, das war Land
0: of the Free. oder Ja, was? genau. Ist, ja, irgendwie ja, so. ja, Aber weißt du, das Ding ist, dadurch, dass ich ähm, im März, also in, ab, im Februar, und März, diese ganzen Partys ja auch so Rihanna Songs genannt habe, ich habe so Angst, wenn sie den Super Bowl-Auftritt scheiße macht. Dass wir alle keinen Bock haben auf ihre Musik dann. Auf ja, mein party hast du Pech gehabt. Dann muss ich das schnell umändern in, in Miley, in die Gaga Miley Beyoncé Party oder so. Ich glaube ja, hier das Miley Cyrus ja. So, ja.
1: Aber ich hoffe irgendwie auch, dass Rihanna das macht mit Lift Me ab ganz am Anfang vielleicht, auch damit sie, damit alle denken so, oh nee, ey, ja, das macht so. sie nicht. Und dann und fängt sie so an zu lachen, so <lacht> und dann so verarscht <lacht> und dann geht es irgendwie so <lacht> los oder so. Ja.
0: Oder sie steigt aus so einem Fenty-Lippenstift drauf, kommt sie so
1: raus. Ey, und stell dir mal vor, die macht Product sowas, Placement. um die Leute erstmal zu verarschen ja. und dann so
0: reingelegt. <lacht> das wäre so geil. <lacht> ja, ähm, so, bevor wir loslegen, einmal muss ich sagen, also wir hatten in Hamburg ja eine grandiose Pop de Floor. Jetzt steht Köln an, am 28. Ähm, 1. Genau, mit der Gaga in the Queens Party. So, ich sag noch mal kurz, wo ihr uns nämlich finden könnt. Eine Woche später, am 4. Februar in Berlin. Da haben wir dann die allererste Gagas Renaissance, also Rihanna und Renaissance und Gaga. Und die gleiche Party ist dann am 11.2. in Hamburg, am 18.2. in München im G3, am ähm, 25.2. in Köln und dann nicht im Juka, sondern im großen Clubbahnhof Ehrenfeld. Und am 4.3. in Frankfurt im Karlsson. So, findet ihr natürlich alles auch in den Shownotes und auch auf der neuen Website hollywoodtram.de. Da findet ihr immer unseren Podcast und die Termine und könnt auch direkt eure Tickets sichern. Amen. Amen. So, Pierre, was hast du zuletzt an Musik gehört?
1: Ich bin heute mal wieder durch die Zeit gereist. <lacht> du flippige du. <lacht> Und ähm, habe ja, mich so ein bisschen durch 2010er oder 2000er-Pop, glaube ich, Ende 2000 gehört. Jordan Sparks oh, mit ich, Battlefield. Ich.
0: Haben wir nicht letztes Jahr, äh, letztes Jahr sag? ich bin in der letzten Folge über Whitney Houston geredet. Jordan Sparks hat doch auch, glaube ich, in einem Film mit Whitney Houston mitgespielt. Ja, ja ich glaube ja. Wenn ich scheiße laber, sagt es mir, aber ich bin der Meinung, ja. In ähm, wie kommst du jetzt auf Battlefield? Das ist richtig geil. Ja,
1: also ich bin da tatsächlich drauf gekommen über ein Songradio. Man kann ja so Songradio machen bei Spotify, Spotify ja. und dann schlägt er so ähnliche Songs vor, die so ähnlich sind oder halt irgendwie aus demselben Jahrzehnt oder keine mhm. Ahnung und irgendwie war der dann so random drin und ich dachte so ach geil ja. so da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht dass es diesen Song gibt und so geil. irgendwie habe ich es gefeiert dann
0: ja ist in unserer Spotify ähm, Hollywood Train Podcast Playlist findet ihr auch in den Show Notes da könnt ihr auf den Link gehen und ähm, auch die Playlist abonnieren Da sind alle Songs drin über die wir hier reden und von mir kommt ein Tipp, also ein Musiktipp eigentlich, weil ich glaube, dass die kaum jemand kennt, weil die Zeit der Girlgroups ist ja irgendwie so ein bisschen vorbei. Es gibt ja auch eigentlich kaum noch Girlgroups, außer Blackpink vielleicht, ne, so. Aber ja. es gibt eine Girlgroup, das sind auch noch drei. Was Drei ist für mich immer so Destiny's Child. Sag jetzt nicht TLC. Sugar Babes mit Flatline. Nein, das habe ich ja schon in den letzten 300 <lacht> Folgen gesagt. Nee, die heißen so wie mein Freund Flo, also f -L -O, Was? Das ist der größte Witz. Die heißen wirklich f -L -O und der Song heißt Not My Job. Und ich sage mal, alle, die auf TLC, Destiny's Child, diese ganzen klassischen Girlgroups stehen, vielleicht sogar auch Little Mix und so, die werden die lieben, weil das ist so richtig geiler RB, so wie es früher war. Das sind richtig geile RB-Songs. Und die haben noch kein Album. Die haben, glaube ich, jetzt so drei, vier Songs und not my job ist so mein favorite ist jetzt auch in unserer playlist drin ja, super. ja Finden wir ganz toll. Lieben wir. <lacht> so, und äh, dann kommen wir auch direkt zu Anonym via Telonym, denn ihr wisst ja, ihr könnt uns immer via Telonym äh, schreiben, egal ob Kritik, Lob, eure Themen, was euch passiert ist, da kann alles dabei sein. Nur Dickpics kann man irgendwie nicht verschicken. Also Telonym hat noch, glaube ich, keine Fotofunktion.
1: Vielleicht sollten wir ein anderes Medium nutzen, ja, wo man seine <lacht> Fragen <lacht> und Fotos einreichen kann. Genau,
0: ist so. Und wir reden halt in jeder Folge <lacht> über die Themen, die ihr einstellt schickt. Also ich glaube, damit sind wir so der inklusivste Podcast ever, oder?
1: Wir sind sowieso eigentlich der geilste Podcast ever. Ist einfach
0: so. Also, hallo ihr zwei. Ich habe die letzten Wochen viel über eure Ansichten zu dem Thema Heteros oder B-Typen, die heimlich mit Männern Sex haben, nachgedacht. Ob ihr daher für mein Anliegen die richtigen seid, weiß ich nicht, aber ich höre euren Podcast so gern und bin meist positiv von euren Ratschlägen überrascht. Egal wie offen oder konstruktiv jemand ist, stelle ich mir die Frage, ob es nicht doch möglich ist, Gefühle bis hin zu Liebe für zwei Menschen gleichzeitig zu empfinden, auch ganz unterschiedlich und unabhängig voneinander. Es ist egoistisch, aber es kann, also es kann passieren, oder? Ich bin seit weit über zehn Jahren mit meinem Partner zusammen und liebe ihn vom ganzen Herzen. Ich liebe ihn über alles und habe das auch nie in Frage gestellt. Dennoch habe ich vor einiger Zeit auf einer Reise jemanden kennengelernt, der mir noch mal etwas ganz anderes gibt und ich genieße es. Wir haben uns inzwischen einige Male wieder gesehen und es war immer toll. Er weiß von meinem Partner und respektiert das auch. Umso mehr tut mir auch der, zweit, was, der zweite leid, denn er liebt mich inzwischen richtig und weiß, dass er nie mit mir zusammen sein kann. Wir haben beschlossen, damit aufzuhören, aber noch klappt es nicht. Wie kann es sein, dass man unsterblich in jemanden verliebt ist und trotzdem Dinge, die man bei seinem Partner vielleicht nicht hat, oder nicht wusste, dass man sie schon findet von jemand anderem annimmt. Ich will es nicht Affäre nennen oder in Schubladen packen, aber irgendwie lässt es mich nicht los. Kontaktabbruch und Zeit würden helfen, aber ist nicht möglich beides noch ein bisschen zu genießen, wenn beide die Aufmerksamkeit und Liebe von mir bekommen, wie ich äh, wie ich also die ich gerne geben, nee, die ich geben kann. Ich weiß, euer Beziehungsbild ist sehr konservativ, aber vielleicht denkt ihr mal über meinen Anliegen nach und habt einen Rat. HDGDL. Darf ich dazu kurz was sagen? Ja. Ich finde, ich glaube, da, da ist auch so ein kleines Missverständnis, weil was wir kritisiert haben bei der ganzen Geschichte damals mit der, ähm, mit dem Heterotypen, die da, ne, also wie auch immer, welche Konstellation das auch immer war, es ging ja immer um das Lügen bei uns. Wir haben ja immer das Lügen kritisiert, ähm, weil ich, also ich finde, es gibt ja auch Polyamore-Beziehungen und so. Das ist ja auch alles da und berechtigt und gibt es und ist auch möglich. Aber ähm, uns ging es ja gar nicht darum, das auszuschließen, dass man mit mehreren Leuten kann, sondern es ging ja darum, dass man einen Partner hat, gleichzeitig Sex mit einer anderen Person, den Partner anlügt. Und wie das ist, das wollte ich noch einmal klarstellen. Und jetzt, lieber Pierre, the stage is yours.
1: <lacht> also, erstmal muss ich sagen, excuse me. Ähm, also erstmal bin ich überhaupt nicht konservativ, was Beziehungsformen angeht. <lacht> du Fotze,
0: du bist so eine Lügnerin.
1: Nein, das ist wirklich so, weil ähm, ich glaube, wenn ich nochmal eine Beziehung eingehe, dann wäre sie alles aber nicht monogam. Mhm. Also wenn ich nochmal eine Beziehung eingehe, dann wäre sie wahrscheinlich entweder offen, also vielleicht auch monogam. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber ich bin auf jeden Fall offen für alternative Beziehungsformen. Und was ich jetzt auch sagen muss, das hast du jetzt eben gerade auch schon gesagt, ich wäre sogar offen für Polygamie. Mhm. Das bedeutet, dass man mit mehreren Personen in einer Beziehung ist. Mhm. Was jetzt, also wahrscheinlich stellen sich jetzt alle was völlig Verrücktes darunter vor, aber ich könnte mir schon vorstellen, wie auch der Hörer das geschrieben hat, dass man sich in vielleicht zwei Personen verliebt. Und auch mit beiden eine Beziehung führt, unabhängig voneinander. Oder dass man vielleicht sogar auch zu dritt eine Beziehung führt, wenn alle drei sich, ja. sag ich mal, gut finden. Das, dafür wäre ich offen. Das heißt jetzt ja. aber nicht, dass ich das anstrebe. Also ja. ich muss das nicht haben, aber ich könnte es mir theoretisch vorstellen.
0: Ja, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine Frau geschrieben hat. Bist du der Meinung, dass das
1: ein Hörer? Ach so, du glaubst das? So. Irgendwie glaube ich das. Ich, ich habe
0: das manchmal, dass ich das dann Leser einfach denke, das war jetzt äh, eine Frau, auch ich, wenn das gerade Ich weiß total auch nicht, ich
1: gehe <lacht> irgendwie mal davon aus, dass hier Männer schreiben, weil ich irgendwie <lacht> immer denke, wir sind hier so ein schwuler Podcast. <lacht> ja. Aber nee, es kann auch eine Frau sein. Ja, theoretisch, könnte es theoretisch.
0: Ja, ne? ja ich, ich bin so hin und her gerissen, weil ich finde die Sache an sich, finde ich völlig in Ordnung. Ich stimme auch zu, man kann wirklich mehrere Leute lieben. Das ist ja auch genauso wie Liebe auf anderer Ebene. Du liebst ja auch deinen Vater und deine Mutter und deine Cousine und weiß ich nicht wen. so ähm, Und ne, wenn mehrere Kinder hast, liebst du die ja auch, aber ich finde, dass es auch auf einer sexuellen Ebene geht, aber was ich halt immer finde, ich finde, wenn ich mit jemandem zusammen bin und, ähm, und gehe davon aus, dass wir beide jetzt zusammen sind und wir sind auch monogam sozusagen, und dann mache ich hinter seinem Rücken sowas, das finde ich immer schwierig. Also das ist für mich so das Problem, weil dass sie das kann, das, das verstehe ich, das könnte ich wahrscheinlich auch. Aber die Frage ist, was ist mit dem Mann, der zu Hause sitzt und vielleicht davon nichts weiß? Weil so wie ich es verstanden habe, weiß es ja nur der Zweite in Anführungsstrichen, aber der eigentliche Partner weiß davon nichts. Ähm, und ich würde die schönste Form auch die finden, wenn alle voneinander wüssten.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe es aber jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die beiden aber nichts Sexuelles gehabt, weil er hat ja geschrieben, dass er weiß, dass er einen Partner hat oder mhm. sie und ähm, dass er das akzeptiert. Ja. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der Zweite sich verliebt hat, aber mhm. weiß, okay, ich kann mit dem niemals genau. irgendwie was haben, weil genau. er ist vergeben. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich finde es also in der Situation auch ein bisschen schwierig, selbst wenn derjenige, der das jetzt geschrieben hat, sagt, Okay, ich bin Polyamor, ich könnte mir zwei Beziehungen vorstellen. Mhm. Wie willst du das deinem Partner erklären, mit dem du monogam lebst?
0: Ja, das ist es halt. Du müsstest erst äh, in, sozusagen bei der Wurzel anfangen. Du müsstest eigentlich erstmal deine Beziehung öffnen, deine eigentliche Beziehung, und dann kommt der zweite, der dritte genau. Spiel. So. Also,
1: wie will man das jetzt dem Partner? Also gut, man könnte sich natürlich auch als Polyamor outen bei ja. seinem Partner. Und einfach gucken, was passiert. Entweder ja. sagt er, okay, kann man sich irgendwie einigen, oder ja. er sagt, geht gar nicht.
0: Ja, ja, ist, äh, ja, finde ich auch so. Ich finde es aber, was ich, ich muss auch einen anderen Aspekt mit einbringen. Und zwar finde ich ganz oft, weil er oder sie auch geschrieben hat, dass ähm, die Person auf einer Reise jemanden kennengelernt hat. Ne? So Und oftmals ist es natürlich so, dass ähm, die Person, mit der man schon zusammen ist, die hat dann ja meistens gar keine Chance, so, weil da bist du schon in diesem Alltag im Trott. Vielleicht wohnt ihr schon zusammen, ihr seid in derselben Stadt und natürlich ist auf einer Reise, wo alles schön ist und die Sonne scheint, ne, in einem geilen Urlaubsland und so. Ähm, wo man sozusagen nur positiv besetzte Zeit miteinander verbringt, ist die neue Person natürlich auch ganz anders besetzt als die alte. Weil mit der alten, da, ne, da, da hast du auch unangenehme Themen, da musst du vielleicht noch, ihr müsst zusammen zum Amt, ihr müsst Betriebskosten nachzahlen, ihr müsst irgendwie, was weiß ich, was im Alltag machen, zusammen einkaufen, kochen. Und mit dem neuen ist man vielleicht so in einem Hotel, lässt es sich gut gehen, planscht im Pool. Das ist natürlich so eine ganz andere... Art von Austausch, sage ich mal. Also manchmal lässt man sich ja auch voll blenden. Es gibt ja auch immer diese Leute, die dann im, im Urlaub jemanden kennenlernen und sich äh, auf Teufel komm raus in die Person verlieben und alles stehen und liegen lassen und dahin ziehen. Und wenn man merken, sie so okay, das, aber es ist, es ist nicht immer die Person, in die man sich verliebt, sondern manchmal auch in die Umstände, in die man sich verliebt. So. Und ähm, das wollte ich nochmal einwerfen, weil die Person ja auch geschimmert hat so: ja, wie kann das sein, dass man zwei Personen so sehr liebt? Ich glaube, dass, dass die Personen wahrscheinlich dir verschiedene Sachen
1: geben. Denke ich. Glaube ich auch. Der eine Oder? hat das, was der andere vielleicht nicht vielleicht. hat und dafür hat der andere aber wieder das, was genau. der andere wieder nicht hat.
0: Ja, weil oft ist so der, der dann zu Hause sitzt, ist vielleicht der, der, die, das, der so dein Felsen ist. Das ist so Beständigkeit, Verbindlichkeit. Ne, so. Und der im Urlaub ist halt dieses Abenteuer, dieses ne, raus aus dem Alltag und ne, die ätzenden Themen spielen keine Rolle und so. Ja, aber das,
1: was würdest du jetzt an seiner Stelle machen? Würdest du deinem Partner das Sagen, Also man muss ja nicht gleich sagen, ich will zwei Beziehungen führen, aber man könnte ja zumindest mal das Bedürfnis ansprechen, vielleicht die Beziehung auch zu öffnen oder so.
0: Also ich würde, also erstens, ich glaube, ich hätte von vornherein das nicht gemacht, wenn das nicht geklärt wäre. Das hätte ich mir, glaube ich, einfach so verkniffen oder so, weil du machst dir ja nur Probleme damit eigentlich. Wenn du jetzt im Nachhinein kommst, sagst du, ja, da läuft jetzt schon vor lange was, ist natürlich ätzender, als wenn du noch mit niemandem was hast und sagst, ey, ich glaube ich bin Poli und möchte die Beziehung öffnen. Und weißt du, was ich meine?
1: Aber mal angenommen, die beiden hatten jetzt noch gar nichts miteinander, ja. sondern wollen gerne, weil sie sich sehr gerne mögen. Ja. Aber die Beziehung verhindert das gerade noch so. Also
0: mein Tipp ist immer wirklich reden und ehrlich sein. Weil eigentlich, wenn dein Partner dich liebt, dann ist es, also für mich ist es auch immer so gewesen ich bin glücklich, wenn mein Partner sozusagen glücklich ist und wenn das bedeutet, dass sich morgen mein Partner in an jemand anderen verliebt und die sich aber über alles lieben, weißt du, dann macht mich das, also natürlich verletzt mich das, weil ich ihn verliere, aber irgendwo macht es mich auch glücklich, ihn dann so glücklich zu sehen, weißt du, und ich glaube, das ist so wahre Liebe und deswegen denke ich, wenn der, wenn der jetzige Partner ihn oder sie wirklich liebt und man der Person das erklärt und sagt so, ey, ne, so, ich liebe zwei Menschen, dann vielleicht versteht er es sogar, weißt du?
1: Ja, also, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ja, Und dann macht er dadurch muss, die ganze Beziehung natürlich. kaputt nachher. So ja. weißt du, das ist ja auch so ein bisschen das Risiko. Ja. Dann sagt der andere nachher: Ey, du hast dich neu verliebt, schau, hier ja. sind deine Koffer. Und dann wird das mit dem Neuen aber dann vielleicht auch nichts, weil die dann merken, ach, irgendwie ist das ja doch nicht so dolle. Und ja, aber so
0: ist ja das ganze Leben. Ja, weißt irgendwie du? schon. Also ich finde, auf sowas kann man sich halt nie verlassen. Das kann ja wirklich die beste Ehe, kann auch morgen einer nach Hause kommen und sagen, so, ey, ich habe gerade mich in jemanden halt über Kopf verliebt. Ciao. So, die fünf, die 30 Jahre Ehe sind mir jetzt bedeutungslos. Ich bin ja. weg. Das kann ja überall und immer passieren.
1: Man hat ja auch nur zwei Optionen. Entweder sprichst du deine Bedürfnisse an und man findet einen Kompromiss ja. und spricht darüber, oder. Du sprichst deine Bedürfnisse nicht an ja. und musst sie quasi unterdrücken.
0: Genau, weil ich hätte ja lieber, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte ja lieber keins von beiden als die Situation, die sie, die sie oder er gerade hat. Nämlich eine Person, die nichts davon weiß und eine andere Person, die unbedingt will und weiß, es wird nie was draus.
1: Ich habe mal einen Spruch gelesen, wenn du in zwei Personen verliebt bist mhm. Dann nimm die zweite, weil wenn du die erste wirklich lieben würdest, Hättest dann würde es die nicht zweite ah. nicht geben.
0: Ja, vielleicht ist da etwas dran, aber es würde ja voll so eine polyamore Beziehung ähm, ausschließen. Ja, stimmt. Ne, also irgendwie. vielleicht ist der Spruch ein bisschen veraltet, dann ja. nimm einfach beide. Aber es gibt <lacht> auch so viele Paare, die auch monogam zusammengekommen sind und dann ihre Beziehung geöffnet haben und jetzt eine Polybeziehung führen. Also es muss ja auch irgendwie es kann ja auch ein Neuanfang sein, das hängt natürlich immer von dem, von dem ähm, Partner ab, aber irgendwie denke ich immer so, also wer wirklich jemanden liebt, der, der versteht das vielleicht dann auch, weil bei, bei der Person hier sehe seh ich auch die bösen Absichten nicht, weißt du, was ich meine? Es ist ja nicht so, dass man sagt so, ey, ich hintergehe den jetzt die ganze Zeit und scheiß auf den, sondern die Person ist ja auch selber hin und her gerissen, das zerreißt die Person ja auch irgendwie.
1: Ich finde, es ist auch immer so eine Sache, wie man dem Partner das sagt. Also man kann dem Partner ja auch sagen, hey, es gibt da irgendwie was, was ich dir sagen muss, ähm, das hat jetzt aber nichts damit zu tun, irgendwie, dass meine Liebe für dich weniger geworden ja. ist, aber irgendwie gibt es da jemanden, den ich kennengelernt habe und man kann ja auch sagen, ich hatte mit dem noch nichts, wenn es so ist. Und ja. ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass das irgendwie Und ich wollte das mit dir mal besprechen. Ja. Und wenn der Partner dann sagt, ja, ist in Ordnung, so, dann weißt dann du. Dann
0: Jackpot, schön Und für wenn dich. der Partner
1: aber sagt so, hm, irgendwie geht das für mich halt gar nicht, dann hast du ja immer noch die Option zu sagen, okay, dann mache ich es halt auch nicht, ja. um die Beziehung nicht zu gefährden. Oder du sagst halt keine Ahnung, dann muss ich mich eben trennen, wenn es nicht geht oder Dann so. ist,
0: also ich finde, wenn man das ausspricht, muss man dann mit der Konsequenz leben, dass der Partner sagt, nö, kein Bock mehr. Das ist dann halt so. Ja,
1: dann lieber ehrlich sein und die Beziehung zerbricht, ja, als ich dass auch. man da irgendwie so einen Schein irgendwie Ja,
0: das kann ich nur unterschreiben, weil man lebt auch die Jahre danach viel besser, wenn man ehrlich war, tatsächlich. Weißt ja. du, so, damit kann man viel besser äh, Leben. Ja, aber halt uns auf den nehmen. Ich würde richtig interessieren, wie das weitergeht. Also das finde ich ja, richtig ich spannend. Auch. Ja, und kannst ja vielleicht auch sagen, ob er oder sie. <lacht> Weil wir haben, hast du jetzt immer er und ich habe immer sie gesagt. Ich glaube, das dass es ist. ein er ist. Mal gucken. Kommen wir zum Nächsten. Hallo, ihr Lieben. Ich höre seit kurzem eurem Podcast und finde ihn richtig gut. Ich habe mich mit 22 geoutet und war seitdem nie richtig in der Community unterwegs, da mein Partner seit zwölf Jahren meinte, dass es toxisch sein kann und unsere Beziehung schützen wollte. Warte mal, seit zwölf, wie, was, wie? Hey, das habe ich, hab hab ich jetzt bescheuert. auch nicht verstanden. Wenn er 22 ist, dann der kann doch nicht seit der 10, ist Partner <lacht> so, hey, Entschuldigen Sie mal bitte. Oder der Partner ist älter und ist seit zwölf Jahren in der Szene und sagt das. Ach so, Vielleicht das kann so. natürlich auch sein. Ja. Daher ist es für mich echt cool, etwas von unserer Community mitzubekommen. Übrigens ist Madison Rose echt mega gut. Das war ja mal mein Musiktipp. Danke für den Tipp. Freue mich auch auf die Gaga-Party Ende Januar in Köln. Ähm, ja, jetzt zu dem Thema toxisch, also wie, die, die Community ist toxisch für die Beziehung und de, die wollen die Beziehung schützen, indem sie dann nicht in der Community unterwegs sind, habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt so verstanden, dass der ältere Partner ja. schon länger in der Szene unterwegs war. Und deswegen zu dem anderen gesagt hat, er soll da lieber nicht so.
0: Ja. Ich glaube, der Partner, genau, ist seit zwölf Jahren in der Szene und sagt, geh lieber nicht weg, weil das ist toxisch für eine Beziehung.
1: Kann es sein, ja, theoretisch, ne? aber ich bin auch der Meinung, ey, ganz ehrlich, vertrau deinem Partner und lass ihn doch auch mal seine Erfahrungen machen in der Szene. Also ja. Szene, finde ich, klingt auch immer so negativ behaftet. Mhm. Wenn jemand so sagt, so keine Szene, Menschen, und ich denke mir so, Ganz ehrlich, was ist denn für dich die Szene? Nur ja. weil ich Samstagabend mal auf eine richtig geile Gay-Party gehe, wo ich den Spaß meines Lebens habe, zu geiler Musik tanze, bin ich deswegen jetzt ein szene -Gänger?
0: Ja, ich finde dieses, also Community macht für mich noch Sinn, aber Szene ist so, hä? Was
1: ist denn diese? Also ich kann ja
0: auch in, da feiern gehen und mich nicht als Teil der Szene sehen. Das geht ja auch. Das heißt nicht, dass alle, die da sind, also wenn ich jetzt auf ein Konzert gehe, bin ich dann auch in der, weiß ich nicht, bin ich dann in der Ariana Grande Szene, weil ich jetzt auf einem Ariana Grande ich Konzert das bin. Ich weiß nicht. Also ich weißt weiß auch nicht, warum
1: das immer so negativ behaftet ist. Ich weiß es auch nicht. Aber ich weiß, was,
0: was gemeint ist. Es gibt ja ganz oft, dass Leute sagen so, ja, in der Gay-Szene wird halt so viel getratscht und es ist immer so sehen und gesehen werden und schiefe Blicke und ich kenne auch ganz viele hier in Hamburg, die sagen, oh, wir gehen jetzt nur noch hetero-Techno feiern, weil da, da sind alle so liberal und wenn wir auf die Gay-Partys gehen, dann gucken halt alle und so. Aber da muss ich sagen, also man sieht auch in den Leuten immer das, was man über sich selber denkt. So Und wenn man schon selber so unsicher ist, dann hat man auch das Gefühl, dass jeder guckt, weißt du, so. Und wenn man sich selber mega geil findet, dann denkt der, der Egozentrische vielleicht so, ja, jeder guckt mich an, weil ich so geil bin. Und der andere, der Unsichere, denkt so, oh jeder guckt mich an, weil ich so hässlich bin so Also das ist auch ein bisschen, was man selber draus macht und ich finde, dass viele auch mit so einer falschen Einstellung schon hingehen, weißt du, die sind dann so, oh, ja jetzt gehe ich auf eine Gay Party, jetzt werden mich alle angucken, zum Beispiel mein Freund ist ja auch so, der geht ja nicht gerne feiern und der fühlt sich immer schon, bevor wir überhaupt da sind, beobachtet irgendwie und mag das nicht und ich denke mal so, ey, vielleicht gucken die sich auch an, weil die dich gut aussehen finden oder weil die dich nicht so oft sehen da oder du ein neues Gesicht bist, das kann tausend Gründe haben, aber das Problem bist du, der darauf so reagiert, der so empfänglich dafür ist.
1: Ja, und ich finde, also bei mir ist das zum Beispiel genau andersrum. Ich freue mich immer total auf diese Partys. Jetzt nicht unbedingt, weil ich immer nur Party machen will, aber weil ich auf diesen Events auch so viele Leute treffe, die ich halt kenne und man dann, das sind dann teilweise auch so, sage ich mal, so Partybekanntschaften, aber das ist dann halt immer die Möglichkeit, sich mit diesen Menschen auch mal wieder auszutauschen. Mhm. Also ich führe auf den Partys immer voll gute Gespräche auch. Ja. Und irgendwie ist das immer so dieses... Ich sage jetzt einfach mal, die Szene kommt zusammen und irgendwie verbringt man da ja auch einen schönen Abend zusammen. Also ich finde, das ist jetzt nicht irgendwie so negativ, nee. wie man sich das immer vorstellt. Es ist immer
0: so, wie man sich das selber gestaltet, finde ich. Man, man hat das wirklich selber im Griff, auch mit ja. der eigenen Energie und was man ausstrahlt und wie man sich selber sieht und wie man auf Leute zugeht und so. Das ist wirklich ähm aber generell, also weil er auch meinte, ja, das ist toxisch für eine Beziehung, also das ist schon oft so, dass Leute auch sagen, gerade wenn die so Pärchen sind, dass wenn die dann so weggehen, dass halt so irgendwie das auch manchmal ätzen ist, weil Leute dann so entweder da Intrigen spannen oder die machen sich dann an einen von beiden ran und da passieren so blöde Sachen, aber ich muss sagen, das hängt dann auch wieder vom Paar ab, also wenn ihr eine Einheit seid, dann kommt da nichts dazwischen. Aber leider gibt es halt sehr viele Paare, die eh schon untereinander so Probleme haben, Eifersucht, was auch immer, so dass wenn einer dazwischen grätscht und den anderen zum Beispiel anbaggert, der andere denkt so, ja, das ist doch so mit dem schon mal was. Und aber dann ist das Problem auch wieder intern
1: zwischen ja. euch. Und ich muss dazu sagen, mein Ex-Freund hat mich damals, wir sind ja auch zehn Jahre auseinander gewesen, der hat mich damals auch dann immer alleine feiern lassen, mhm. weil er halt gesagt hat, okay, ich habe da keinen Bock drauf, ich habe das alles ja. schon durchgemacht und so. Und für mich war das aber irgendwie auch total wichtig, diese Erfahrungen ja. so zu machen. Und ich bin halt auch nie fremd gegangen in der Zeit. Ja. Das ist ja auch immer, wie man selber drauf ist. ist.
0: Ist wirklich so. Und
1: zum Fremdgehen muss man nicht auf eine Party gehen. Nee,
0: absolut nicht. Also ja, ich finde auch, mach deine eigenen Erfahrungen und ähm, entweder nimmst du deinen Freund mit oder machst es mal alleine. Und ist ja immer so, manche haben dann die Schnauze voll nach ein, zwei Jahren und gehen gar nicht mehr weg. Andere lieben es. Also da würde ich mir gar keine... Ähm, wie sagt man, also da würde ich mir keine Erwartungen, aber auch keine Limits setzen, so.
1: Nee, also schnapp dir zwei, drei Freunde und dann macht ihr einen geilen Abend auf einer Party Ist oder so. Ist so.
0: und ähm, wie er schon geschrieben hat, wir sehen uns Ende Januar, also am Samstag in Köln. Hm. Ohne Pierre Daly. Ohne Pierre Daly, weil der, <lacht> der ist toxisch. Wenn Pierre Daly nicht da ist, ist es auch keine toxische Party. <lacht> und Madison Rose, ja, die ist mega geil. Also wer die noch nicht kennt.
1: Ähm, Ach, das wollte ich auch noch sagen. Ja, ich habe mich auch voll in das Album verliebt. Ja, ne,
0: ist so richtig Pop-Pop. Also so. mein
1: Favorite ist äh, Dancing Till We Die. Ja, Gott, richtig Song, ich, geil. Den kann ich rauf und runter hören. Ich liebe den richtig, Song. Richtig,
0: liebe ich auch. Kommen wir zum nächsten, äh, zur nächsten Nachricht anonym via Telonym. Hallo ihr Lieben. Nur ein eine kleine Anmerkung bzw. bitte, oh oh. falls ihr den Begriff der Depression verwendet, bitte nur, wenn sie wirklich diagnostiziert ist und nicht leichtfertig für einen Zeitraum benutzen, in dem es einem schlecht ging. Menschen, die tatsächlich an Depressionen leiden, werden dadurch herabgewertet, da diese teilweise mit ganz anderen Dingen zu kämpfen haben. Natürlich kann ich das in diesem speziellen Fall nicht beurteilen und Piers Verlust tut mir schrecklich leid. Beste Grüße. Ja, was sagst du dazu? Gibt <lacht> es jetzt wieder Streit? <lacht> werden jetzt wieder Hörer beleidigt?
1: <lacht> ich bin gerade noch am überlegen. Nein, also ich, also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich den Kommentar unverschämt finde oder nicht. <lacht> du findest Weil,
0: immer Kommentare unverschämt. Nein,
1: also ich meine, also klar, ich kann irgendwie verstehen, dass es Menschen gibt die bei denen das chronisch ist, wo mhm. das auch diagnostiziert wird. Aber deswegen mir das jetzt abzusprechen, ich weiß, wie ich mich in dieser Phase gefühlt habe mhm. und ich habe mindestens sämtliche Symptome einer Depression wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt mhm. auch erfüllt. Und mein Glück war doch einfach nur, dass ich es geschafft habe, nach drei oder vier Monaten mich aus diesem Loch selber zu befreien.
0: Ich glaube, hier ist das aber so gemeint, wenn man halt umgangssprachlich auch manchmal sagt so, oh Gott, und an dem Tag ging es mir schlecht, ich war voll Depri.
1: Ja, aber das war bei mir ja gar nicht ja. so. Bei mir es gab ein für mich sehr traumatisches Ereignis mit mhm. meinem Vater und das verfolgt mich auch bis heute noch, auch wenn ich jetzt sage ich mal nicht mehr so dieses dieses krasse habe, dass ich morgens nicht aufstehen kann und ja. so. Aber deswegen mir jetzt also Natürlich könnte man jetzt sagen, das war dann vielleicht keine richtige Depression, sondern vielleicht nur, ja, ich weiß nicht, ob es eine, eine Depression gibt, die zeitlich begrenzt ist oder mhm. so, ich weiß es nicht, ich war mhm. ja auch nicht beim Arzt gewesen, aber ich habe mich trotzdem sehr, sehr schlecht in dieser Zeit gefühlt.
0: Ja, ich also ich muss dazu sagen, ich bin mittlerweile also ich habe da schon eine ganz andere Auffassung mittlerweile, weil ich irgendwie, damit mache ich mir jetzt bestimmt auch Feinde, aber ich habe so ein bisschen, ich habe letztens so einen Spruch gelesen und der trifft einfach zu. Also man muss die Sachen, die einen triggern, auch selber im Griff haben. Das ist nicht die Verantwortung anderer Leute. Also wenn du dick bist, dann musst du damit rechnen, dass wenn du auf Social Media gehst, Leute auch feindliche Sachen dagegen schreiben. So, ne? Das heißt nicht, dass das gut ist, aber du musst das sozusagen im Griff haben. Ne? So, das hat jetzt vielleicht damit nicht so viel zu tun, aber ich finde, genauso ist das halt, wenn man jetzt zum Beispiel das Wort Depression verwendet, ich finde nicht, dass man das diagnostiziert haben muss, weil das widerspricht wiederum so ein bisschen dem anderen Weltbild, dass man zum Beispiel sagt, das Geschlecht, das du hast, das ist das, was du fühlst und das ist ja auch nicht diagnostiziert. Also da, dagegen wehren sich ja auch alle, dass man zum Beispiel, wenn man eine Transperson ist und ähm, die sich de, dieser Operation unterziehen will, dass man wirklich dann Diagnost also ein Gutachten haben muss, wo diagnostiziert wird, ja, diese, diese Person fühlt sich als Frau. Weißt du, wie ich meine? So Und deswegen finde ich, dass Depression ist für mich eher so ein Zustand und ich finde nicht, dass man Leuten mit echten Depressionen herabwertet, wenn man selber der Meinung ist, dass man ein, ein depressives Verhalten an den Tag legt. Also überhaupt nicht, finde ich, weißt du? Also ich sehe da die Diskriminierung irgendwie nicht. Also ich verstehe, wenn man jetzt so lapidar sagt so, ja, der Song ist voll Depri. Okay, das sehe ich ein. Ne? Ich finde es auch cool, dass Hörer uns darauf aufmerksam machen. Aber ich finde, dass, was mich daran stört, ist dieses diagnostiziert. Also weißt du, was ich meine?
1: Also was ich halt auch nicht verstehe ist, wenn ich jetzt in dieser Zeit, wo es mir so schlecht ging, zum Arzt gegangen wäre, dann weswegen hätte mich der Arzt denn dann krankgeschrieben? Ich glaube schon, dass er bei mir dann eine Depression ja festgestellt hätte in der Zeit. Ich weiß es nicht, aber... Ja, aber
0: wieso, ich denn, wieso kann ich denn nicht sagen, ich fühle mich depri, ohne dass ein Arzt das bescheinigt? Also darf ich das dann nicht mehr sagen, aber was sage ich denn dann? Ich habe mich äh, schlapp und traurig und unmotiviert ja, gefühlt, also Macht es das dann Ich so? weiß es auch
1: nicht. Vielleicht kann mir der Hörer das ja noch mal erklären, was ich dann hatte in dieser Zeit. Aber ich also ich kann verstehen, dass man diese Worte nicht so inflationär benutzen soll. Das ist ja genau ja, so Ja, das verstehe
0: ich auch. Deswegen finde ich die Nachricht auch gut. Ne? Genau. So.
1: Aber ich habe ja wirklich mich in diesem Zeitraum so gefühlt. Und deswegen finde ich schon, dass ich da sagen darf, dass ich in der Zeit eine depressive Phase hatte. Ja. Und wer weiß, ob das nicht vielleicht auch noch mal wiederkommt. Also das ist ja na?
0: Ja, ich finde es halt, also ich, ich verstehe das zum Beispiel bei anderen Sachen, wo man das als Schimpfwort benutzt. Ne? So, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, du schwuchtel oder oh, dein Outfit ist schwul, so, ne? als Schimpfwort, da verstehe ich das. Aber hier ist es ja, wenn ich sage, mir ging es schlecht und ich habe mich depressiv gefühlt, werte ich ja niemanden ab, der eine diagnostizierte Depression hat.
1: Ja, und nur weil es gibt ja immer auch Menschen, egal was du hast, es wird immer Menschen geben, denen es noch schlechter geht. Ja. Und dann kann man den anderen das doch dann auch nicht absprechen, nur weil man sagt es gibt aber jemanden, dem geht es noch schlechter und ja, dann wertest genau. du das ja ab oder so. Ja,
0: was ich aber verstehe, also wir haben ja auch über Lana Del Rey geredet und ich glaube, da hat auch einer von uns gesagt, so, oh Gott, voll die Deprimucke. Das verstehe ich ja dann. Da, aber da, das ist ja auch so ein Ding zwischen, also was ist zwischen uns, aber wir haben ja schon so einen herben Humor und wir haben ja auch gesagt, so oh Gott, lasse Lana Del Rey-Party machen, wo sich alle die äh, Pulsadern aufscheinen. Das ist schon sehr makaber, weil dann man macht auch keine Witze über Selbstmord so. Ne? Aber ich glaube, dass. Man, das ist immer schwierig, die Abwägung zwischen Humor und ne, so. ab wann ist es irgendwie diskriminierend, wie lange ist es noch witzig und so und ähm, ich finde einfach, ich muss nochmal zu diesem Spruch zurückklären, ich, ich finde dieses, das bezieht sich jetzt nicht auf diesen Kommentar von unserem Hörern, aber ich finde generell, dass jetzt nur noch die Leute die Schuld auf andere schieben mit der ganzen Sprache, finde ich halt problematisch, weil Weißt du, alle sind so, das darfst du nicht mehr benutzen, weil das verletzt den, das verletzt den. Also es wird ja nur auf Social Media mit dem Finger auf die anderen gezeigt. Und manchmal denke ich mir so, du musst deine eigenen Probleme aber selber im Griff haben. Weißt du so? Und ich habe auch eine Glatze und heule auch nicht gleich los, wenn Leute irgendwie Werbung für Haartransplantation machen, weil das eigentlich auch suggeriert, dass eine Glatze scheiße ist. Du sollst keine Glatze haben. Du sollst immer Haare haben. So, weißt du, was ich meine? So, klar triggert mich das, aber ich gehe jetzt auch nicht auf die Anbieter los und sage so, das ist voll diskriminierend gegenüber allen Männern, die eine Glatze haben. Also, es gibt immer so eine Grenze. Und ich finde, ganz oft wird diese Grenze, weißt du so überschritten mit diesem mm. bevormunden und was man benutzen muss und was nicht und so ja
1: und ich glaube das ist dann vielleicht auch ein Grund wenn man so solche Kommentare nämlich auch abgibt stell dir mal vor ich habe jetzt wieder irgendwann so eine Phase wo es mir nicht gut geht und dann sage ich nachher okay ich gehe aber dann nicht zum Arzt weil Vielleicht nehme ich dann ja jemanden einen Therapieplatz weg, dem es noch schlechter geht als mm. mir. So, weil irgendjemand hat ja mal geschrieben, dass ich das gar nicht als Depression bezeichnen darf. So.
0: Ja, meinst du, dass man dann so Hemmung, also dass man dann so eine Hemmung hat, ob es einem wirklich so schlecht geht, sozusagen wie manch anderen?
1: Oder? Also ja, ich muss jetzt auch sagen, also mich triggert jetzt dieser Kommentar an sich nicht so doll. Mm. Also ich kann das so, ich da rein, da raus. Aber es gibt bestimmt auch Menschen, die dann sagen: Okay, Moment mal ähm, vielleicht habe ich meine Lage ja auch ein bisschen übertrieben und das war ja gar nicht so und so, dann hinterfragt ja. man so dieses Ganze dann nachher vielleicht ja, auch. Das
0: wäre ja Horror, also das, ähm, wobei ich sagen muss, also so ein Kommentar wie das, das ist ja genau richtig, ne, auf, auf respektvolle Art und Weise auf was hinzuweisen, ohne Leute zu beleidigen und sie, deswegen meinst du, ich meine diesen Kommentar gar nicht, sondern ich meine, wie es auf Social Media generell abläuft, ne, das ist immer gleich dieses Canceln und, oh, der hat das gesagt und so darfst du nicht reden und, äh, ne, Gender mal und mach mal dies, ich meine, klar kann man dazu beifügen, dass sich die Sprache weiterentwickelt und dass wir alle korrekt reden, aber ich finde, wenn es mal jemand nicht macht, dann lieber so wie hier nett darauf hinweisen, als immer gleich dieses Raushauen und Leute komplett verbannen und äh, ja. das ist schon heftig, was gerade abgeht. So, und immer von sich selbst abschieben. Immer so, ihr müsst korrekte Sprache sprechen, weil ich sonst äh, irgendwie meine, weißt du, weil ich sonst am Boden zerstört bin. So, ja, das, das ist, ist so ein bisschen, so. äh, habe ich so das Gefühl, da schiebt man so ein bisschen die Probleme von sich weg. Okay, kommen wir zum nächsten? Ja. ja. Bevor <lacht> ich jetzt
1: hier noch, noch was sage. <lacht> ja, wobei ich
0: muss sagen, ich, also wie gesagt, ich bin ja immer dafür und das war bisher immer so, dass unsere Hörer uns auf nette Art und Weise auf Sachen hingewiesen haben. Das muss ich echt mal loben. So.
1: Ja, aber da möchte ich jetzt grundsätzlich, wenn wir jetzt eh schon mal dabei sind, auch noch mal irgendwie was sagen, weil mir ist ganz oft schon aufgefallen, dass irgendwie Aussagen oder Meinungen, die wir hier zu irgendwelchen Themen kundgeben, dass das irgendwie dann ganz oft kritisiert wird und Leute so sagen, ja, das sehe ich aber ganz anders und so und irgendwie das dann immer so auslegen, als wenn wir jetzt irgendwie was Falsches gesagt hätten. Also ich will einfach die Hörer jetzt auch nur noch mal daran erinnern, dass wir hier einen Podcast machen und der Sinn eines Podcasts ist ja auch, dass wir nicht immer das sagen, was ihr für richtig empfindet, sondern wir sprechen ja hier auch über unsere Meinung und unser Empfinden. So, das, aber ist das
0: muss einem doch klar sein, oder Aber nicht? ich habe
1: manchmal das Gefühl, als wenn das einigen Hörern vielleicht nicht so klar ist, weil ich kriege auch Meins? ganz oft Nachrichten dann auf Instagram und dann steht da auch immer so ja, also ich bin ja irgendwie nicht so deiner Meinung und das müsste ja eigentlich so und so. Und da denke ich dann auch immer so, ja, aber Oder ich sage dann auch ich so, ja, aber es ist doch auch wichtig, dass man nicht immer einer Meinung ist. Also, ja, ich finde,
0: das gehört ja dazu. Also ich finde, in dem Moment, wo ich hier was sage, rechne ich immer damit, dass jemand eine Gegenmeinung dazu hat und die auch vielleicht austauscht, weißt du so. Aber worum es mir geht, ich finde es halt scheiße, wenn jemand dann danach sagt, ich höre das zum Beispiel nicht mehr, weil da stimme ich nicht mit überein, weil das ist ja nicht das Ziel, wir machen den Podcast ja nicht, um Everybody Darling zu sein, sondern eigentlich sagt jeder so seine Meinung und die kann mal korrekt sein oder nicht korrekt oder einem gefallen oder nicht, aber ähm. Ne, so, das sollte jetzt, weißt du, was ich meine? Das sollte ja. niemals so sehr ins Gewicht fallen. Und das ist aber das, was auf Social Media passiert: sich mit uns, aber die Leute canceln sofort. Weil sobald ein Künstler zum Beispiel irgendein falsches Wort benutzt oder irgendeine ähm, politisch falsche Aussage macht, ist gesagt, die muss gecancelt werden, die ist rassistisch. So,
1: ich weißt glaube, du? weil Menschen es irgendwie geil finden, andere, ja. So zu, zu eliminieren. Ja, so, so ja. zu sehen, wie andere so, sage ich mal, irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt übertrieben zu sagen, alles verlieren, aber ja. so, die Leute ergötzen sich da dran, wenn es anderen schlecht geht. So können wir das man haben das haben wir ja sagen. hier
0: gar nicht. Also, nee, ich finde, wir werden
1: gar nicht angefangen. Das glaub, die, ist jetzt auch.
0: Die, die, die so sind, die hören einfach nicht mehr. Also, die schreiben uns auch nicht, sondern die sind so, ich hasse die, ich höre die nicht mehr. So, weißt du, aber. Das am Ende soll ja auch nur jeder zuhören, der das auch gut findet. Genau, ich
1: wollte damit jetzt auch eigentlich nur sagen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass wir uns für irgendwelche Dinge so rechtfertigen müssen. Ja, weißt aber du, was muss ich man ja.
0: Wenn man so eine Sendung macht, muss man es halt Natürlich,
1: auch. aber so, ja, ihr wisst, was ich meine. So. Ich wollte es einfach nur mal angesprochen haben. Also wenn es respektvoll ist, klar, immer gerne, aber ja. nicht so dieses, nein, das stimmt so alles nicht. Und
0: ja, das ist eh so Meinung aufdrücken. Das hasse ich zum Beispiel auch. Weißt du, Leute, die dann sagen so, nee, weißt du so? Also, man kann ja sagen, denk doch mal drüber nach, ob. Das nicht ne, auch so sein könnte. Aber ich so, nein, das ist falsch. Egal. Okay, jetzt, wieder ne? jetzt wieder
1: professionell, ne? Ist ja professionell. Seriös.
0: Lieber Barry, lieber Pierre. Könnt ihr uns verraten, wer eure Lieblingspornoschauspieler sind? Warum habt ihr mal, also, achso, wer, wer das, wer die sind und warum, meint er wahrscheinlich? Habt ihr mal mit einem Pornoschauspieler Sex gehabt? Wenn ja, vielleicht könnt ihr mehr darüber erzählen. Wenn noch nicht, mit welchem Pornoschauspieler würdet ihr vielleicht mal Sex haben? Erzählt mal eure Fantasien. Viele Grüße aus Barcelona wie kommst du darauf, dass wir mit Pornoschauspielern Sex hatten?
1: <lacht> Hätten. Das also, ja, was hätte ein, ich gerne. Ja, was für ein geiles <lacht> Leben wäre das? Also die meisten Darsteller sehen ja auch schon ziemlich hot aus. Also. Aber
0: ich weiß immer die Namen nicht. Das ist jetzt natürlich schwierig, da irgendwie einen Namen zu nennen. Weißt du jetzt auf, auf Anhieb?
1: Ja, ich könnte ja. locker fünf aufzählen. Okay, dann zähl mal
0: auf, vielleicht kenne ich ja ein paar und sagt dir, ja, ob ich da am Start bin oder nicht.
1: <lacht> also einen, den kennen wir wahrscheinlich alle. Ja. Austin Wolf.
0: Ja. Den ist so gar nicht meins? Nein. Nee, finde ich gar oh nicht Gott, hot. so Daddy.
1: Also der könnte wirklich, <lacht> den finde ich richtig hot. Dann ähm, zum Beispiel noch, der ist vielleicht aber eher, ja, wobei den könnte man auch kennen. Das ist dieser Chris Evans oder Evans. Ähm, der ist so ziemlich, Aber nicht
0: der Schauspieler.
1: Ähm, nee. Warte, der wird Chris mit K geschrieben. Okay. Und dann Evans, irgendwie mit E V A N S oder irgendwie so. Ich hoffe, mhm. ich habe das jetzt richtig. Auf jeden Fall, der ist relativ groß und übelst krass durchtrainiert. Und der ist aber auch mit einer Frau eigentlich zusammen, macht aber gay-Pornos. Beziehungsweise, ah, okay. weiß ich gar nicht, ob er das überhaupt noch macht, aber den finde ich zum Beispiel auch richtig geil. Ja, den
0: sehe ich gerade. Okay, wer auch nicht so meins. <lacht> so wer fällt dir noch ein?
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Wie heißt denn der? Es gibt noch so einen dunkelhäutigen. Der heißt irgendwie Rühheim oder so. Okay. Rühheim. Rü so irgendwie. Ich, okay. Ich schreibe das gerade mal auf dem Handy, damit Barry das irgendwie abtippen kann. Der ist das. Den ah, finde ich zum Beispiel okay. auch richtig hot. Und yes, das sind jetzt einfach mal so drei, die ich halt irgendwie hot finde. Warte, diesen
0: Röheim, den gucke ich mir gerade an. Ähm, okay, wer jetzt auch nicht meins. Okay, könnte er ja selber auch mal. Also, es ist jetzt gucken. auch gar
1: nicht unbedingt, weil der jetzt optisch so unbedingt meins ist, aber ich finde, der dreht halt sehr gute Geile Videos, die mir halt gefallen. Auch wie er, sage ich mal, Sex mit anderen hat und so, das ist immer so sehr. Ja, ich habe manchmal das also man spürt da immer so diese Bindung irgendwie, finde ich. Ich weiß ja. nicht, das ist so ich mag das halt, wenn das nicht nur so stumpfes rein raus, sondern wenn das auch so ein bisschen so mit Gefühlen Stupf, so das
0: Geballer. <lacht> <lacht> also oh Gott, also das Ding ist, ich, ähm, ich weiß immer die ganzen Namen nicht, aber äh, ich wir, muss das.
1: Wir haben ja auch einen deutschen ähm, sehr bekannten Pornodarsteller, Tim Krüger Tim Kruger oder Kruger. Genau. Ja,
0: ja, der ist zum Beispiel nicht schlecht. Ich finde auch ähm, gut, das ist jetzt mehr OnlyFans, aber diesen Matthew Camp kennst du den? Nee, den kenne ich jetzt ja, nicht. Ja, den, den finde ich so ganz geil. Der macht halt Porno auf OnlyFans, ne, so. Ähm, aber sonst, ich müsste das Ding ist, bei mir hapert es einfach an den Namen. Also, vielleicht mache ich es mal in Zukunft, wenn mir einer über den Weg läuft, dann schreibe ich mir den Namen auf und reicht das hier nach.
1: Ach, ich könnte jetzt noch zehn weitere aufzählen. <lacht> es gibt so viele ja, die Aber ich, ich finde. bin in dem
0: Moment so, ich, guck, ich kümmere mich da nicht um den Namen, sondern ich gucke mir das eigentliche Geschehen an. Ja,
1: aber ich mache das zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt durch Zufall irgendwie ein Porno finde, den ich halt, wo ich den Typen richtig geil finde. Ja. Dann gucke ich halt, wie der heißt. Meistens ja, steht das, das ja ich in der Beschreibung. Auch. Und, Und dann, dann guckst
0: du nur nach Pornos von ihm. Genau. Ja, das mache ich auch, aber bei mir bleiben die Namen nicht hängen, komischerweise. Ach so. Also bei Musik immer, bei sowas gar nicht. Bei Schauspielern weiß ich auch immer sofort die Namen, aber da irgendwie nicht. Da
1: es gibt auch noch so einen richtig heißen Daddy, der heißt irgendwie Miles Landon oder so. Okay. Den finde ich auch richtig heiß. Okay, also, also Pierre ist hier richtig am Start. Ich ey. bin richtig into it. Und die Frage
0: <lacht> war ja auch: also, ja, Sex gab noch nicht mit einem Pornodarsteller, zumindest nicht, dass wir es wüssten, wenn jetzt irgendjemand, mit dem wir Sex hatten, dabei war der porno da schon. Das ist, das ist so. Aber er schreibt jetzt so, erzählt mal eure Fantasien.
1: Ja, was Aber hat man da für Fantasien? Das finde ich schwierig,
0: weil pornos Pornostars ja auch jegliche Klischees so durchspielen, weißt du, so von Porno in der Axtpraxis bis hin zu weiß ich nicht was. Also deswegen ist halt also jetzt so eine spezielle auf Porno Schauspieler Basierende Fantasie habe ich eigentlich gar nicht.
1: Ich auch nicht so wirklich, aber was ich zum Beispiel halt geil finden würde, wenn jetzt mal so ein Pornodarsteller zum Beispiel, es gibt doch diese Story, wo Austin Wolf mhm. mal im Flugzeug war ja. und der Stuart irgendwie ihn gesehen hat und hatten die was auf der Toilette. Genau. Und ich denke mir manchmal auch so, wie geil wäre das, wenn die zum Beispiel für einen Videodreh, einer von denen jetzt irgendwie gerade mal zufällig in Hamburg ist, mhm. und die sind dann auch auf Grinder oder so und schreiben dich dann an und fragen so, ja, ey, hast du heute Abend Bock rumzukommen ja, oder so? das
0: würde ich auch gerne finden. Also jemanden, der, dessen Pornos du dir immer angeguckt hast und dann triffst du den mal in live und dann wirst du ne, also bist du halt mit ihm. So, der so wählt halt.
1: dich dann so aus und sagt so, ja. ja, willst du jetzt in mein Hotel kommen oder so? Dann würde ich so ja, denken, okay, ich okay, bin ich geil, der ja. Erste, der unter der Dusche steht <lacht> wahrscheinlich. <lacht> <lacht> das finde ich
0: auch geil. So. Ähm, ja, also ich reiche nochmal Namen nach. Ich muss in Zukunft einfach besser auf die Namen achten. So Gerade auch, wenn ich die dann, wie du schon sagst, mache ich auch mal, ich weiß ja, den Namen sozusagen copy, paste und dann nur nach Pornos von der Person gucke. Da muss ich mir den
1: Namen halt einfach mal merken. Und was ich mich manchmal auch frage, ist, ähm, wie haben Pornodarsteller Sex, wenn das nicht gefilmt wird? Also, mm. so das ist für die ja auch, sage ich mal, so eine Art Job. Ja. Und ich frage mich manchmal, ob die halt privat, wenn es nicht gefilmt wird, anders Sex haben.
0: Bestimmt.
1: Weil ich glaube, dieses Film ist, glaube ich, auch sehr
0: technisch, glaube
1: ich. Und ich wahrscheinlich weiß, auch so abgesprochen, welche ja. Stellung wann gemacht wird und so. Ja, also
0: jeder, der, glaube ich, jemals bei einem Dreh war, weiß ja, dass auch dann auch so Takes zwei-, dreimal gemacht werden müssen. Dann, dann, wenn die Kamera sich umstellt, muss erstmal mal eine gute Position gefunden werden. Das Bild, Tonabnahme, also ich glaube deswegen nehmen die auch oft Sachen, also nicht Drogen, sondern auch Sachen, die helfen, um äh, halt er erregt zu bleiben, weil du einfach nicht so lange erregt sein kannst am Stück, glaube ich, weißt du, so, mhm. also ja, das aber vielleicht meldet sich mal jemand, der vielleicht mal Pornostar war oder ist und erzählt uns mal, wie das war.
1: Ja, oder ihr reicht mal eure Lieblingsporno-Darsteller ein. Ja, vielleicht ein. entdecken
0: wir mal neue.
1: Und wir googeln die dann live hier in der Sendung.
0: Das finde ich auch gut. Kommen wir zum nächsten. Hallo, ihr geilen Kerle. Wie seht ihr das? Nehmt ihr den Penis nach Analverkehr in den Mund? Gespült vielleicht eher als ohne, oder? Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen. Oder Hemmungen. Vielen, was, Viele Spritzen. Hä? Was? Viel, viele Spritzen steht am Ende. Okay. Okay, gut, gute Frage. Also, ich muss sagen, dadurch, dass ich ja meistens aktiv bin, habe ich die Situation eigentlich nicht, dass ich äh, einen, einen Schwanz im Mund nehme, der vorher im Arsch. Aber ich würde eh sagen, wenn nicht gespült, so, also ich rimm auch nicht, wenn nicht gespült.
1: Nee, das mache ich auch nicht. So,
0: also es muss schon. Clean Aber könntest
1: du es dir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel ein Freund dich gefickt hat, dass du danach den dann nochmal in den Mund nimmst? Oder wäre das für dich hm. wichtig, dass der dann einmal nochmal mit Wasser irgendwie abgewaschen wird? Oder so?
0: Eigentlich nicht. Also, ich glaube, das, damit hätte ich, glaube ich, kein Problem. Kommt drauf an, wie clean man ist. Aber wer, sagen wir, es ist wirklich clean, also alles ist in Ordnung dann hätte ich da gar kein Problem mit, glaube ich. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Ob man sich da wieder irgendwelche Keime oder irgendwas Mund Aber ich hätte jetzt keinen Ekel, sage ich mal. Ähm, aber natürlich, ja, wie gesagt, es müsste halt wirklich total clean sein, so dass sodass auch alles in Ordnung ist. Aber davon gehe ich ja eh aus, weil wenn da jetzt irgendwie was wäre, wäre auch der Geschlechtsverkehr ja auch nicht geil. Also würde wahrscheinlich auch mein Freund abbrechen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Oder ja. genüsslich dran naschen. Scherz, Scherz. <lacht> Und du?
1: Also ich finde es jetzt an sich nicht schlimm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie unbedingt will, aber ich finde es halt manchmal geil, wenn der Top dann zum Beispiel den rauszieht und dann mich quasi so dazu zwingt, den dann mhm. nochmal danach direkt zu blasen. So. Ja, also, aber das würde ich jetzt vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, ich finde, das kommt immer auf die Situation drauf an, aber ich finde so dieses Dominante dann in dem Moment ganz geil. Ja, und würdest also würdest du
0: es bei einem Dreier machen, also wenn er seinen Schwanz aus dem Arsch eines anderen rausholt und dir in den Mund schiebt?
1: Nee, das würde ich, glaube ich, nicht machen. <lacht> Aha. Da, ich Nee, ich glaube, ich glaube, da würde ich mich aber irgendwie dann vorekeln, weil das, halt, das ist ja ein anderer Arsch und das sind dann auch andere Bakterien für mich. Ja. So, Also wenn ich jetzt so meine eigenen Bakterien, klar, weiß ich jetzt auch nicht, ob das besser ist, aber da hätte ich ein besseres Gefühl, ja. glaube ich.
0: Ich glaube, bei mir ist das immer so, in dem Moment denke ich überhaupt nicht darüber nach. Also würde er ihn aus meinem Arsch rausziehen und mir in den Mund schieben, würde ich gar nicht darüber nachdenken, aus Geilheit. Aber natürlich, klar, wenn man dann so, so nüchtern betrachtet, darüber voll nachdenkt, ist es natürlich ein bisschen auch eklig. So, ne? Aber das ist äh, letztendlich ist Rimmen, wenn du ganz genau darüber nachdenkst, dass du jemanden mit der Zunge am Arschloch hängst, ist eigentlich jetzt auch keine geile Vorstellung, eigentlich, jetzt rein nüchtern betrachtet.
1: Eigentlich ist es auch schon eklig, wenn man mal drüber nachdenkt, dass man seinen Schwanz in einen Arsch reinsteckt. ja wo ganz viele Bakterien drin sind. Das ja, wenn ist an man so sich auch überlegt, schon. Möglich. Ja,
0: wenn man überlegt, bei welchen Sachen man sich im Alltag sonst so anstellt, aber dann schiebt man ne, so sein, damit hat man dann kein Problem und ist leckt so, darum so? und
1: so. Und dann ist,
0: äh, Essen fällt auf
1: den Boden, nein, das nein. muss weggeschmissen werden. Und dann abends <lacht> ja. äh, rimmst du da irgendwie ja, das ja. Loch von XY. Ist
0: so, ist wirklich so. Aber ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, in dem Moment würde ich auch nicht drüber nachdenken. So. Aber ich finde beim Sex auch so, das kommt ja mal intuitiv, also wenn irgendwas passiert, was man nicht will oder eklig findet, dann kommt das schon von selbst. Dann ist man so, mh, nee, jetzt nicht oder so. Also zum Beispiel auch, weiß ich nicht, was, was ich halt auch immer nervig finde, zum Beispiel auch beim Blasen, ist ja so, sobald du dann Gleitgel am Schwanz hast, kann mein Partner dann auch wieder nicht zwischendurch blasen, weil das schmeckt dann natürlich auch scheiße, weißt du. Dann muss man es irgendwie erstmal wegmachen und weißt du, wie ich meine, so... Ähm,
1: aber das also ich benutze eigentlich fast nie, also wenn ich jetzt mit der Person, mit der ich regelmäßig Sex ja. habe, so, dann benutzen wir eigentlich in der Regel kein Gleitgel, sondern Echt? Spucke.
0: Echt? Nee, das, äh, das reicht bei uns nicht. Nee? Nö. Also okay. wir
1: benutzen immer ein bisschen Gleitgel auf mhm. äh, Silikonbasis. Mhm. Nee, also ich benutze dann immer natürliches Gleitgel. Mmh, so, so. Aber gut,
0: <lacht> eure Löcher sind auch so ausgeweitet. Da wird ja sämtliche Materie angesogen, ey. <lacht> <lacht> Scherz. Jetzt wollen wir zum nächsten kommen, ja. Ne, Wir sind ja. jetzt gerade hier voll in der, in der Sex-Thematik sehe ich gerade. Also hallo, ihr Lieben. Apropos Thema Wichsen, erlaube ich mir als Arzt was zu sagen. Okay, geil. Just do it. Es macht Spaß und dadurch sinkt das Risiko an Prostata Karzinom zu erkranken. Wenn es einmal die Woche ausreicht, gut. Wenn es mehrmals am Tag ist, genauso gut. Hauptsache keine Schuldgefühle. Wenn wir mit unserem eigenen Körper Spaß haben können, dann warum darauf verzichten? Liebe den Podcast weiter so Bussi aus Wien. Finde ich mal geil, dass wir hier eine fundierte ärztliche Meinung zum Thema Wichsen
1: haben. Ja, finde ich auch super. Das kam
0: ja, weil letzte Woche jemand gefragt hat oder vorletzte Woche, ähm, ob er wichssüchtig ist. Mm, genau. Ja.
1: Also ich finde, er darf auch gerne öfter mal so kommentieren, wenn ja. wir irgendwie so medizinische Dinge haben, wo wir uns nicht ganz sicher sind. Ja,
0: und vielleicht kann er uns auch mal eine Ganzkörperuntersuchung. untersuchen. <lacht> oh Gott, <jetzt lacht> vielleicht kannst du bei ihm ja nochmal noch noch noch, deine Stelle untersuchen. Oh, ich habe ja immer noch diese Fantasie, mit, äh, mit einem Arzt irgendwie was zu haben. Irgendwie. Aber im, es muss im Sprechzimmer sein weißt du, sonst bockt das nicht. Also ich hätte jetzt keinen Bock auf ein Date mit einem Arzt, sondern es muss im Kittel, im Sprechzimmer sein und es muss während einer Untersuchung passieren. So, ja, machen Sie doch mal die Hose runter. Ja, und dann so, keine Ahnung, dann tastet er halt meine Hoden ab, weil er keine Ahnung, so, so einen Krebsvorsorgetest machen will und dann auf einmal nimmt er ihn halt im Mund oder so. Und ich bin so komplett perplex und sage so, oh mein Gott. So, was machen Sie da? Ja, und er sagt so, das ist meine Wunderheilung. Ich habe ein ganz spezielles Rezept für Sie. <lacht> Stell dir noch so ein Rezept aus, weißt du, so, so Sex mit dem Arzt. Okay, ich ciao. Also. Hallo, ihr Süßen. Frage bezüglich Pre-Pre-Cum. Siehst du, wir sind voll in der Sex-Ecke jetzt. Also gut, schlecht, weder noch. Während äh, dem Vorplay habe ich viel davon und es war bis jetzt kein Thema. Nur vor kurzem hat mir jemand nach dem Sex gesagt, dass er das eigentlich nicht mag und das hat, mir sehr, das hat mich sehr unsicher gemacht. Soll ich vor dem nächsten Date mal wichsen, sodass es beim Sex nicht so viel wird? Ich wichse ja schon zweimal täglich. Alles Liebe, höre euch jeden Sonntag fleißig zu küsschen jetzt ist die Frage an unseren Arzt der nicht hier ist hängt Precom davon kann man das reduzieren indem man vorher wächst
1: weil ich glaube nicht das
0: habe ich noch nie gehört okay also fun fact ich habe kein Precom
1: ich habe das in der Regel auch nicht das auch nicht aber ich hatte schon Typen mit denen ich quasi so ein bisschen rumgeknutscht habe mhm. erstmal so am Anfang. Und als man sich dann ausgezogen hat, hat man schon gesehen, dass bei denen schon die ganze Boxershorts schon so nass war. Ach, also so, so voll. viel?
0: Ach, krass.
1: Und ich muss aber sagen, ich finde das halt im Gegenteil eigentlich richtig geil. Ja. Also da denke ich mir dann auch so, okay, der findet mich gerade irgendwie auch so geil. Also auch wenn es ja. vielleicht bei jedem passiert, aber der findet mich gerade so geil, dass der jetzt schon so richtig abgeht.
0: Ist bei mir Also ich hatte auch Typen und bei meinem Freund ist das auch so, also der hat das auch und ich finde, daran kann man wirklich messen. Also wenn er so richtig geil ist oder auch die anderen Typen, wenn die so richtig geil waren, kam halt mehr. Und mancher kam halt auch weniger, so. Und das fand ich auch irgendwie geil. Ist ja bei Frauen ja auch so, also dass sie dann halt mm. richtig feucht werden, wenn sie richtig geil sind.
1: Also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also ich verstehe jetzt auch nicht, warum jemand sagt, mag oder findet das schlimm? Oder was hat der andere gesagt?
0: Ja, der mag das irgendwie nicht und hat ihn damit voll verunsichert. Also ich meine, das Ding ist, wenn es einen stört, kann man es ja auch immer so parallel immer mal kurz wegwischen. Also ich, ich meine, es spritzt ja nicht raus, sondern es ist ja einfach vorne an der Eichel einfach feucht und weißt du so. Also Vor allem,
1: was ist das denn bitte auch für eine Kritik? Also ja. zu sagen, ich mag das nicht, als wenn er das jetzt abstellen könnte. Ja. So, was, was ist das? Das so ist doch nichts, was dann er selber nicht. steuert. Also ich
0: hatte ja auch mal einen, der hatte halt sehr viel Speichelfluss beim Küssen. Aber da habe ich auch nichts zugesagt, weil ich dachte so, was soll er denn jetzt machen? Das macht er ja nicht extra, so weißt du, also so und dann habe ich halt einfach, wenn, wenn ich nicht wollte, habe ich ihn halt eine Zeit lang nicht geküsst beim Rummachen und dann weißt du, manchmal war es auf einmal auch geil, dass das so war, aber ich finde auch, das ist sowas, das verstehe ich immer nicht wenn man dann sowas kritisiert. Also dann, dann wisch es doch einfach zwischendurch weg oder so.
1: Ja, ich finde das jetzt auch nicht irgendwie so dramatisch.
0: Ja, finde ich jetzt äh, Also, mach also weiter ich, so. Mach weiter so. Äh, gib, mal, gib mal ihm die paar Liter Precum <lacht> eiskalt ins Der weiß deinen
1: Precum <lacht> gar nicht zu schätzen. Ist so.
0: Precum ist gold. <lacht> <lacht> so schaffen wir noch ein Jahr, ne? ja, ne? Einen machen wir noch. Also, hallo, ihr süßen Zimtschnecken. Uh, so hat uns noch nie jemand genannt, oder? Mhm. Ähm, ich bin des Öfteren in der Phoenix-Sauna in Köln unterwegs. Dort ist es vor allem Samstagnachts rappelvoll und die meisten dort haben auch mehr oder weniger sich Sachen eingeschmissen. Okay, das ähnelt sich ja sehr mit der anderen Nachricht. Achso, nee, das ist sogar die, das ist derselbe, der, glaube ich, schreibt. Ich mache das auch manchmal gern, bla, bla bla Okay, nee, da hat dieselbe Person nochmal geschrieben. weil das wir wahrscheinlich, das wahrscheinlich, weil
1: du gesagt hast, ihr müsst auch öfter mal einreichen, ja. Scheiße, das
0: hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. So, Ob kommen sie. wir zum nächsten. Hallo ihr Hani und Nani, wir kriegen immer wieder neue
1: Namen, ne? so, Eigentlich müssen wir die alle mal aufschreiben. Ist so.
0: Was ist eure Meinung zu Christina Aguilera? Oh, also da kann ich so richtig ausholen. Aber Aguilera. Ich, ich Aguilera, aber ich erspare euch. Ähm, ich finde es schade, dass eigentlich kaum noch jemand über sie berichtet, was mich wirklich deprimiert. Ich finde, sie ist mega die Gay-Icon. Was ist alles für die Gay-Community, was sie alles für die Gay-Community gemacht hat. Letztes Jahr hat sie doch die Gay Pride LA geführt und ist mit Kim Petras aufgetreten. Grüner Umschnall-Dildo in Klammern. Skandal. In ihrem Video zu Beautiful küssen sich das erste Mal zwei Männer und griff auch das Thema Trans im Video auf. Über ihr neues Album Aguilera, eine Latin-EP, hat leider kaum einer berichtet. Für das, für das sie letztes Jahr sich ein Latin-Grammy gewonnen hat und für zwei normale Grammys okay, das ist politisch nicht korrekt, das so zu nennen, also für zwei Grammys, nominiert ist im Februar. Was ich echt schade finde, weil auf dem Album auch ein Lied Santo ist, das eigentlich echt gut in die Clubs passt. Was mich auch mega nervt, ist, dass sie auf der Rolling Stone-Liste auf Platz 141 ist, hinter Taylor Swift und Björk, was ich eigentlich total respektlos finde. Also der Rolling Stone hat so eine Liste gemacht mit den 200, größten Stimmen und Einflussreichsten Künstler, Künstlerinnen aller Zeiten. Und die wurde so zerrissen, weil zum Céline Dion ist da nicht mal drin. Und da sind da fehlen ganz viele Leute und andere, wo man sich fragt, so hey, warum sind die so weit oben? Und da ist halt Christian Aguilera auf Platz 141, was ein Skandal ist, wenn man ihre Stimme mit einbezieht, weil sie einfach eine krasse Stimme hat.
1: Das Ding ist ja auch bei dieser Liste, ne? Also, da können ja 20 Leute so eine Liste machen und die ist sieht 20 mal anders aus. Ja. Wonach, also man könnte ja höchstens sagen, man sortiert das irgendwie nach Awards, die man gewonnen hat, oder ja. irgendwie so, aber woran willst du denn die reine Stimme messen? Das ist doch immer im Auge des Betrachters unterschiedlich. Ja, also der voll. eine sagt jetzt, Celine Dion ist die krassere Sängerin und der andere sagt aber, nee, Whitney Houston ist die krassere ja, Sängerin. Also so. das ist ja immer so eigenes Empfinden. Wie willst du die Stimme messen?
0: Ich finde so eine Listen eh schwierig. Also wenn die nicht auf Fakten basieren, wie viele gestreamte oder gekaufte oder sonst was, dann finde ich die immer schwierig. Ähm, aber zum Thema Christina Aguilera, also ich bin ja ein großer Fan immer gewesen. Ich war auch auf drei Konzerten von ihr und das letzte Konzert war leider sehr enttäuschend, weil da war ich letztes Jahr auf Mallorca, auf einem Festival, da ist sie aufgetreten. Meiner Meinung nach das falsche Festival für sie, aber klar, im spanisch sprechenden Raum wegen diesem Latin-Album. Und das war die Setlist, das habe ich hier, glaube ich, auch im Podcast letztes Jahr erzählt, die Setlist war einfach eine Katastrophe, es war alles durcheinander. Nach jedem Song gab es so einen Videoeinspieler, also die hat wirklich immer ein Song gesungen, wo aber auch die zweite Strophe fehlte, ist dann von der Bühne runterkam. Videos hat immer wieder die Stimmung gekillt und die Songreihenfolge war ganz strange. es Hat alles nicht zusammengepasst und da war ich richtig richtig enttäuscht. Und Christina Aguilera hat sogar teilweise Playback gesungen, wo ich dachte, das hat sie nicht nötig. Richtig strange. Aber sonst bin ich auch ein riesen Fan von ihr. Ich habe witzigerweise auch gerade Santo ist einer der Songs, die ich ganz oft spiele weil ich auch finde, das passt einfach super in die Clubs. Und ich glaube, bei ihr ist das Ding, die hat einfach immer den Anschluss verloren. ne so Also dadurch, dass dann so lange nichts kam und irgendwie auch die, die letzten Alben dann so immer so als Flop abgetan wurden und sie auch nicht mehr die riesen Singles hatte und so, ist sie dann irgendwie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Und ich glaube, dass diese Latin-Geschichte, das haben die einfach überwiegend im, im latein- und amerikanischen Raum promotet. Die hat ja hier keine Interviews und nichts gemacht. Ich glaube, deswegen hat auch keiner darüber berichtet, weil die sich hier nicht drum gekümmert haben.
1: Ich glaube, es ist aber auch schwierig für einen Künstler, sich über so viele Jahrzehnte zu halten. Ja. Weil du musst ja mal gucken. Also wir sind uns alle einig, dass Britney, Madonna, Christina und solche Sängerinnen, die waren ja wirklich Weltstars. Ja. Und sind sie wahrscheinlich auch immer noch. Aber die können halt an die alten Erfolge zumindest finanziell oder verkaufstechnisch nicht mehr anknüpfen. Mm. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie deswegen weniger gut singen können.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und ähm, ich muss zum Beispiel sagen, ich finde, Christina ist ähm, eine, ja, wenn nicht sogar mit, eine der besten Sängerinnen, die ja. wir überhaupt haben ich auch. auf dieser Welt. Also wenn man sich mal so alte Auftritte von ihr anguckt, wo sie, keine Ahnung, so Balladen singt wie Hurt oder mm, Fighter oder sowas, ja. das, Also die ist ja stimmlich Bombe. Also natürlich könnte man vielleicht kritisieren, dass sie manchmal vielleicht ein bisschen zu viel schreit, mhm. aber ihre Stimme an sich ja. ist doch übelst krass.
0: Voll, finde ich auch. Also ich glaube, dass, dass, sie, also, dass sie eine geile Stimme hat, da sind sich bestimmt alle einig. Ich finde, sie hat oft so ein Imageproblem. Also ganz viele stempeln sie so als Diva ab und so irgendwie als Zicke und sie kommt ja auch immer sehr unnahbar und auch ein bisschen so zickig rüber, finde ich. Also sie ist jetzt keine Sympathieträgerin wie vielleicht andere Künstlerinnen. Ich glaube, das schadet ihr immer so ein bisschen. Aber an sich, also, ähm, kann man nichts gegen sagen. Also, ich liebe Christina.
1: Ich glaube, sie macht mittlerweile vielleicht auch einfach nur, oder sie hat vielleicht die falschen Songwriter oder so. Also, das Spanische, finde ich, muss man eh ein bisschen ausklammern, weil das ist ja wirklich so ein bisschen Nische. Ja, das, Also, ich mag die Musik auch nicht so gerne, mhm. aber einfach, weil ich das Genre nicht so gerne mag. Das hat aber mit ihrer Stimme nichts zu tun. Ja. Ich finde aber zum Beispiel bei Bionic und Lotus ich fand zwar die Songs an sich geil, aber ich finde für so eine Stimme passt halt meistens dieses Abtempo nicht so gut. Mm. Ich finde, man merkt das auch bei Rihanna zum Beispiel, wenn sie Only Girl oder so live singt. Ja. Da denkt man auch so, boah, die singt aber ganz schön schief. Aber wenn die irgendwie ihre Balladen singt, da
0: merkt man, wie gut sie eigentlich singen kann. Ich ne? glaube, das ja.
1: liegt halt manchmal auch einfach an den Songs selber, ja. dass man denkt irgendwie, dass die nicht singen können. Aber manchmal passt einfach der Song auch nicht zur Stimme. Ja,
0: oder ist halt nicht für Live, also nicht so gemacht. Genau. Ja, so. Oder da muss er vielleicht auch mal die Dance Moves weglassen, wenn man dann lieber, also weißt du, dann lieber nicht tanzen und sauber singen, wie bei einer Ballade. Aber die wollen ja dann immer auch gleich ihre Show und live singen und tanzen. Und das kann halt auch nicht jeder und so.
1: Und ich finde halt die Musik, die sie in den 2000ern gemacht hat mhm. oder Anfang der 2000er. Das passte halt, das waren erstens geile Songs, ja. die passten zu ihrer Stimme, die konnte sie live singen, also ja. da passte halt alles. Ja. Und Bionic war halt so ein bisschen ihre Art-Pop-Ära. Ja. Da ist sie halt so gefloppt, so richtig. Obwohl das sie erste das halt voraus war. Ne? Genau, und danach, wie gesagt, ja, hatte sie den Anschluss halt nicht mehr so. Ja,
0: wobei ich sagen muss, von Lotus, da war ja Your Body die erste Single, ne? und Your Body ist eins meiner absoluten Lieblings-Christina-Songs. Das Witzige ist, wenn man den spielt, so sehr die Leute das gehatet haben, da irgendwie gehen alle trotzdem wieder ab. So. Der Song
1: an sich ist auch geil, aber wenn sie den jetzt live singt, dann ist das auch schon wieder so, bei dem Song muss sie halt sehr viel schreien auf ja. die ganze Zeit, weil das halt so ja, einfach das Songwriting so ja. ist irgendwie. Ich kann das gar nicht beschreiben.
0: Ja, aber sonst ja, es gibt so viele Leute, über die man leider nicht spricht oder die irgendwie keine Gay-Icons sind, obwohl sie es eigentlich sind.
1: Aber da könnte man genauso sagen, schade, dass Madonna nicht mehr so, schade, dass Katy Perry aktuell nicht so. Also ich finde, das betrifft ja sehr viele Künstler. Ja, voll.
0: Das ist, glaube ich, halt die Kunst, über so viele Jahre immer aktuell zu bleiben. So, Weil die Fans werden ja auch älter. Weißt du, wenn du immer das Gleiche machst, dann irgendwann haben deine Fans halt keinen Bock mehr drauf, weil die sind dann älter und sind so, oh, so, jetzt ne, höre ich auch andere Musik. Und umgekehrt, die jüngeren Leute haben manchmal gar keinen Bock auf so eine alte sozusagen. Ne? So, ich glaube, das Dilemma hat halt Madonna gerade aber es gibt auch welche die es super machen so wie Cher oder so ne die irgendwie ewig angesagt bleiben
1: aber ja das ist halt die ja. Kunst das da steckt man dann nicht drin it is what it is ich glaube auch dass Lady Gaga, Lady Gaga Lady Gaga wäre bestimmt heute auch nicht mehr da wenn sie nicht angefangen hätte über das jazz und über Joanne erstmal den Leuten zu zeigen, dass sie auch wirklich dass singen sie Musikerin kann.
0: Musikerin ist. Die genau. Ja, ja, hätte ja. sie
1: das nicht gemacht, sie hätte ihr ganz, ganzes Image neu aufgebaut, auch ja. mit dem Schauspielen und so. Hätte sie das alles nicht gemacht, ja. glaube ich, wäre die auch schon irgendwo in der Versenkung. Weil
0: das ist so witzig, dass du es gerade sagst, das will ich noch kurz reinwerfen oftmals, wenn Leute so Elektropop machen, wird denen immer abgesprochen, dass sie wirklich singen können. Und die, die dann so, nur weil Adele aber Balladen singt, sind alle so, oh, sie ist die größte Sängerin. Aber wenn man sich Adels Stimme mal ganz genau anhört, singt die jetzt, also sie hat eine schöne Stimme, aber sie ist jetzt auch nicht die krasseste Vokalistin der Welt. Das liegt eher an den Balladen, wo man das so mehr hört. Das, was du halt auch meintest, ne? bei Rihanna, wenn sie eine Ballade singt, merkt man es halt, dass sie singen kann. Sonst denkt man, die singt nur schief. So, und äh, das ist bei Lady Gaga auch so gewesen. Ich glaube, deswegen war das super wichtig, dass sie dann auch gezeigt hat, ey, ich bin eine Musikerin und nicht nur diese Kunstfigur und ich kann halt auch singen, ne, so. Mhm. Ähm Okay, komm, ein machen wir noch, damit das letzte <lacht> Ding nicht äh, Musik war und sich ähm, Ach, vielleicht der eine oder andere aufregt. Also, hallo, ihr zwei Süßen. Ich hätte euch darüber berichtet, dass ich etwas mit einem aus meinem Dorf habe, der aussieht wie Tom Hardy. Oh Gott, ich finde Tom Hardy so geil, ey. So, äh, dieser Typ ist bei uns im Dorf eher als Dorftrottel bekannt. Das Einzige, was ihn attraktiv macht, ist sein Aussehen. Er ist so hohl, man kann auch kein Gespräch mit ihm führen. In der Folge als ihr euch darüber unterhalten habt wie äh, was, darüber unterhalten habt war Pierre sehr misstrauisch dem gegenüber ich glaube er kann sich nicht vorstellen wie es teilweise auf den dörfern abgeht zu der frage von pierre die kinder sind am wochenende öfters bei oma und opa und seine frau ist krankenschwester und arbeitet einmal im monat in der nacht für eine woche das ist das einzige zeitfenster das wir haben um uns zu treffen mittlerweile Tut es mir auch ein bisschen leid für seine Frau, allerdings kann ich auf diesen guten Sex nicht verzichten. Ich habe ein ziemlich stressig, stressig ist Berufsleben und durch Sex baue ich diesen Stress gerne ab. Ich habe euch ja damals geschrieben, dass ich es mag, wenn es etwas brutaler zugeht und er weiß, wie er mich vergewaltigen muss, in Anführungsstrichen, sag ich jetzt mal, steht da nicht, aber ich hoffe, wir wissen alle, wie es gemeint ist, dass ich auf meine Kosten komme, weswegen ich nicht von ihm ablassen kann. Zu der Sache mit dem Fremdgehen, ich sehe das so, der Akt des Fremdgehens basiert ja auf der Tatsache, dass erwischt werden, beides ist koabhängig voneinander. Letztens allerdings, so ist mir seine Frau mit einem seiner Kinder entgegengekommen und hat mich freundlich begrüßt. Seitdem überlege ich, ob ich es nicht vielleicht sein lassen sollte. Da kommen dann wieder die Gewissensbisse, wenn die süße, charmante Frau mit den Kindern um die Ecke kommt. Du kleine Hure. <lacht> das ist ein Spaß.
1: Ja. Okay. Also, ich muss sagen, nach der Nachricht glaube ich dir, glaube ich, schon ein bisschen mehr, weil das klang jetzt auch mehr realistisch. Ja. Aber bei der ersten Nachricht war ich wirklich ein bisschen misstrauisch.
0: Ja, also die, weil das halt so, weil man sich das irgendwie nicht so vorstellen kann. Das ne? war ja wie so. im Märchen ja, so. Und jetzt,
1: ja. finde ich, klingt das schon ein bisschen realistischer. Ja,
0: voll. Also. Die ganze Sexgeschichte hört sich super hot an. Ähm, so, also ich verstehe schon, dass er so sagt, so ja, weil es auch so ein bisschen heimlich ist und
1: so bestimmt. Aber ja, die arme Frau und die Kinder, ey, so also. Ähm, ja, aber wie gesagt, andererseits ist ja nicht er der Schuldige. Ist nicht sein
0: Problem, nee, ist nicht sein Problem. Ich finds also, ich finds halt immer gut, wenn die Leute dann zumindest so ein Bewusstsein dafür haben, also dass man dann nicht so ist, so ja, Scheiß auf die Frauen, die Kinder, sondern dass man sagt so ja, wenn ich sie sehe, dann habe ich schon auch mal den Gedanken, so lassen wir es lieber. Aber ähm, ich frage mich, wie er das macht. Aber manchmal, oh Gott, wer weiß, vielleicht weiß sie das auch. Weiß man das?
1: Haben die damit Vielleicht hat die geredet? Frau ihn deswegen so lieb gegrüßt. Vielleicht. Weil sie wusste nämlich, wo du hingehst. So, oh, der hat meinen Mann gerade sehr glücklich gemacht. Das muss ich jetzt nicht mehr tun, danke. Die Alte ist froh, dass sie das nicht machen muss. Ja, ja. ja genau
0: das wollte ich damit sagen. <lacht> Ja, aber witzig. Also, wenn, kannst du es ja mal erzählen, wenn du es beendet hast oder wie lange das noch läuft? Ähm, aber ja, ich finde es krass. Also, ich finde es immer wieder heftig, wie organisiert man dann auch sein muss, weil da muss ja auch gucken, ne, so, wann ist die nicht da und geht das? Und ich hätte, glaube ich, immer Schiss, dass die nach Hause kommt. Was ist, wenn die mal früher Schluss hat oder. Ich weiß nicht, dann... Naja,
1: solange sie einen nicht in flagranti nackt erwischt, mhm. kann man sich ja bestimmt noch irgendwie eine Ausrede ausdenken, dass man ja. irgendwie sagt, so, hey, ich war hier gerade zufällig, weil... Wenn
0: man denn so gut lügen kann, ne? So, weil, man weiß ja nicht, so, gerade die Ehefrau mit Kindern, wenn man so lange verheiratet ist, die kennt dich auch vielleicht schon einen Tag länger
1: und... Äh, ja, aber die wird ja vielleicht im ersten Moment, wenn da jetzt eine andere Frau auf der Couch wäre, dann ich weiß, vielleicht. Ja, ja, aber ja, bei einem stimmt. Typen würde man ja vielleicht nicht gleich denken, okay, die sind jetzt fremdgegangen. Ja,
0: stimmt. Ja, das könnte noch ein gutes Alibi sein, ne? So, aber ja, Kinder, ihr habt manchmal Geschichten, ihr macht mich fertig. Ja, so. Hast du dir jetzt Tom Hardy zwischendurch angeguckt? Ja, ich. Ist schon hot, oder? Ja, doch. Ja, also, kann man machen, ne? Kann man schon mal ein, eine Runde vögeln mit dem. <lacht> <lacht> Gut, da sind wir damit auch schon wieder am Ende und wir haben immer noch so viele Nachrichten von euch, aber schickt uns gerne wieder weiterhin neue. Ich weiß auch nicht, wie wir das jemals so wirklich an einem Stück abarbeiten können. Das geht einfach doch nicht. auch gar nee, nicht. das geht einfach auch nicht. Also, ähm, ja. Aber deswegen zahlt ihr auch keine Rundfunkgebühr für Podcasts. Das tut ihr ja nicht. Das ist ja for
1: free. For free. <lacht> ist so. So, Pia,
0: hast du noch irgendwelche schönen Worte zum Abschluss? Oder?
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Einfach nur lieb sein, ne? Ja, ich habe ja. euch
1: alle ganz doll lieb.
0: Dann sage ich jetzt, ähm, ich verweise einfach nur auf die Show Notes da findet ihr alle Links, da könnt ihr unseren, ähm, da könnt ihr uns auch bei Instagram schreiben, da könnt ihr die ganzen Termine finden auf www.hollywoodtram.de da könnt ihr eure Tickets kaufen, da könnt ihr auch die alten Folgen hören ähm, und ansonsten bewertet uns überall wenn ihr den Podcast hört, weil darüber freuen wir uns, besonders auf Spotify und Apple Music, nee Apple Podcast und schickt uns weiterhin freiheißig eure ähm, schönen Geschichten anonym via und
1: beim Schlafen, wenn ihr im Bett liegt, die Hände bitte immer über der Decke Dankeschön.
0: <lacht> Warum? Du musst unsere Hörer dazu animieren, zu wichsen, nachdem der Arzt heute gesagt hat, <lacht> dass das gesund Stimmt. ist.
1: okay, ihr habt jetzt alle einen Freifahrtschein, Ihr dürft. Also
0: nehmt bitte wieder das äh, Podcast-Cover-Bild und wichst euch auf Pierre und mir ein im Bett. Schön brav unter der Decke.
1: Würdest du manchmal auch gerne wissen wollen, wer sich auf deine Bilder schon mal einen runtergeholt hat? Okay, ich
0: erzähle dir jetzt mal was. Ne? Ich war ja ähm, auf einer Feier, ich sage jetzt nicht auf welcher, auf einer privaten Feier. Und da kam ein Typ zu mir und meinte, er ist Arzt. So, und er hört den Podcast und ich so, ah, okay. Und dann wurde der so ein bisschen aggressiv, weil der schon besoffen war, weil ich der meinte so, ja, glaubst du mir nicht, dass ich Arzt bin oder was? Und ich so, naja, ich, so, ich weiß ja nicht, was meine Gäste oder Hörer beruflich machen, damit setze ich mich nicht auseinander. Und dann kam er so also zu mir und der so, also immer wenn du so ein oben ohne bild postest, ne, muss ich mir sofort einwichsen.
1: Was? <lacht> das so, hat er dir ins Gesicht ja, gesagt? Das hat
0: er mir ins Gesicht gesagt und ich war so kennst du das in dem Moment, ich war einfach nur so <lacht> ja, das hat ja so einen Witz erzählt ne? oh und er so, ja glaubst du mir nicht, es ist immer so, kann ich gleich die Finger von mir lassen und ich war so kurz davor zu fragen machst du es auch in der Praxis? So, Weil das hätte oh. mich ja mal interessiert so zwischen den äh, Patienten dann so schnell und so, aber ja, da habe ich auch gedacht so, okay, interessant
1: Jetzt weiß ich auch, warum man immer so lange im Wartezimmer sitzen ist muss Ist so,
0: ist so ich weiß leider nicht, was er für ein Arzt ist und wo und was. Also ich habe mich gar nicht weiter mit ihm unterhalten, weil ich wurde dann irgendwie schon wieder von den nächsten da weggezogen. Aber im Nachgang habe ich das verarbeitet und war so okay. Ich finde das eigentlich voll. Also ich finde das krass, wenn jemand zu dir kommt. Sagst du, ich habe mir schon auf nicht gesagt, ich habe mir schon mal auf also, ein ja Foto von dir ein gewesen, weil Also ja, immer wenn was kommt, ich mein. Aber würdest du dich trauen, jetzt zum Beispiel, wenn wir auf einer Party von mir sind? Und da kommt einer, den du auf Instagram folgst, und auf, auf dessen Bild du dir mal einen hast, Würdest du dann hingehen und ihm das sagen? Ich meine, eigentlich ist es voll das schöne Kompliment.
1: Also ja, es kann schon ein Kompliment sein, aber wenn ich jetzt wirklich jemanden anbaggern möchte, dann würde ich doch eher noch sagen, hey, ich finde dich irgendwie voll heiß oder so. Aber ich würde doch nicht sagen, ich habe mir einen auf, oder ich hole immer einen runter, wenn du ein Bild hochlädst ja aber das, das ist doch voll verrückt. Aber
0: würdest du dich nicht total freuen, wenn jemand zu dir kommt und sagt so, ey, ich äh, wichse mir manchmal auf deine Bilder ein?
1: Ja, aber das geht doch nie wieder aus dem Kopf. Stell dir mal vor, jedes Mal, wenn du jetzt ein Oben ohne Bild hochlädst, weißt du, okay, der guckt dann wieder und holt sich einen runter.
0: Ja gut, ich muss sagen, auf Instagram haben das ja öfter mal Leute geschrieben, ne? So, aber so in real life ist noch nie jemand gekommen gesagt so, ja, ich wichse mir da mal.
1: Also ich wüsste einfach, ich glaube, ich würde auch einfach nur lachen, so wie du. Aber ich wüsste nicht, was ich darauf antworten soll. Ich bin
0: leider auch nicht der Typ, der dann so geil ähm, und so sexy darauf antworten kann und direkt so einen Spruch hat. Weißt du, so ich bin dann immer so, ich lache dann nur und sag so, äh, ja, äh, weißt du, so. So, dann komm mal mit. Ja, das ist ja auch nochmal das Ding. Wenn man Single wäre, wäre es ja voll die geile Anmache zu sagen, so, ey, ich folge dir auf Instagram und ich hole mir immer auf deine Bilder einen runter, weil dann, man will ja auch was hinaus, wenn man dieses Kompliment macht, vielleicht. Aber ähm, ja, mal gucken, Pia. Vielleicht wenn das unsere Podcast-Hörer hören auf der nächsten Party. Vielleicht kommt auch jemand und outet sich bei dir und sagt so, hallo. Maybe. Ich wanke mir mal einen auf Pierdain. I Day. can't wait
1: to see how this turns out. Und du
0: so, okay, Onlyfans, sofort. <lacht> äh, sofort Onlyfans anlegen. <lacht> ja, cool, da sind wir jetzt wirklich am Ende. jetzt haben wir letzte Woche ein bisschen kürzer gemacht, jetzt haben wir diese Woche ein bisschen länger gemacht. Das ist der Ausgleich. Dann würde ich sagen, habt äh, eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Sonntag zum nächsten Podcast. Bis
1: dahin. Bye. bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter HollywoodTramp.de und bei bei Instagram at hollywoodtrap.